0: barbaridad! ¿Cómo te tardas? ¿Por qué te tardas tanto? ¡Híjole! Es que, que lo que ponen las letras... Sí. Me voy a quitar el collar. Miren, porque si no, voy a estar sonando todo el día. Todo, todo. Miren, porque si no, voy a estar sonando todo el día. Todo, todo el programa. ¿Cómo amanecieron?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo, cómo, cómo te fue de susto Ay, ayer?
0: no, no, no. Yo no lo podía creer, de verdad, ayer. No lo podía creer. Pues... Como hay que esperar. millones de personas que no lo creen. Sí, no, hay que esperarlo, como dice Pascal, a ver qué dicen los científicos y los expertos en el tema. Porque a mí me llegaron por muchos chats que es la energía que todos ponemos como seres humanos. Dije, ay, no.
1: No, no, no. No,
0: no, no, no. no, no.
1: O sea, es una energía me negativa.
0: Tiempo, me dio tiempo de avisar y de, de decir tercer terremoto del 19. Y ahí se cayeron las comunicaciones. Un buen rato, ¿eh? Sí. Un muy buen rato. Sí, 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 sí. Cerca de 16, 20 minutos más o menos, ni siquiera WhatsApp estaba eh, pues disponible. Eh, sí, sí hubo un tema de comunicación ayer importante. Y luego muchos los, lo que les pasó es que pensaron que era el simulacro, o sea, como, como si... Si hubiera disparado por el mismo simulacro que acabábamos... Un, un error, pues, una equivocación.
1: Exacto, exacto. Qué, que...
0: qué bueno que los que eh, lo tomamos en serio siempre, una alerta sísmica, tomamos las eh, precauciones adecuadas, porque la gente ayer se confundió. Me mandaron un mapa de la República ayer, de todos los lugares donde ayer tembló. ¿Lo viste? sí. Es impresionante, en todo el país En todo allá. el país,
1: prácticamente
0: Un sí, poco sí, sí. la zona Hacia Reynosa Y toda esa parte de Chihuahua Y eso no, no tanto, pero En todo el resto del país, en toda la costa Sí Sí, fíjate
1: que, que eso, aquí en Yo estaba todavía? aquí, sí, iba yo caminando yo Saliendo, justo aquí. saliendo Atrasito de ti, entonces eh, Estaba aquí en las puertas eh, eh, Las puertas eléctricas, las que se abren automáticas Que están aquí abajo en, se abren las puertas y en ese momento suena la alarma. Y yo la verdad es que sí me confundí. Yo fui de esos de los que dije, ah, Chirrion, se les disparó ah. otra vez o qué. Y entonces me quedé parado ahí en la puerta. Y cuando volteo ya venía toda la gente de imagen desalojando. Entonces ya me adelanté y ya nos paramos en, en el punto de reunión aquí en el estacionamiento. Y sí, efectivamente, unos segundos después comienza, comienza el movimiento.
0: Y veo que... Ayer me tocó una persona que iba conmigo que no tiene ni idea qué hacer, o sea, se puso en el peor lugar, abajo justamente de unos vídeos, y le dije, no, estás completamente equivocado, o sea, cuando tú vas en un coche, te tienes que orillar, pero quedarte lejos de árboles, cables, o sea, tú te tienes que quedar en un espacio donde no te caiga nada encima
1: Sí, sí y fíjate que lo que sí es que hay que hacerle un reconocimiento al, A todo el equipo del de personal de protección civil sí, de Grupo Imagen sí, Porque nos organizaron en sí. 30 segundos Ya lo estábamos todos acomodados aquí afuera Ya estábamos este, como indica justo el, el protocolo Justo lo como lo hicimos en el simulacro Felicidades. Todos sí, en fila, acomodados, todos con sus chalecos identificados Perfecto, ¿eh? la verdad es que estuvo
0: muy bien esta ¿Cómo parte ¿Cómo les fue a ustedes? A ver si me escriben Arroba qtf, Les pregunté ayer, están bien a través mi, de, de mi cuenta de Twitter, les digo que alcancé todavía algunos otros periodistas, comunicadores, ya no pudieron mandar el mensaje porque se, se fue la onda se de, la, sí, de las telecomunicaciones y comunicaciones y redes sociales y demás. Espero que estén bien y lo único más allá de preguntarnos qué, qué, qué será, ¿por qué tres veces un 19 de septiembre… Una cantidad de memes ayer, bueno, impresionantes. Más allá de lo que puede generar como cuestionamiento, la única cosa que sí genera es que cuando tú escuches, no importa el día y la hora, una alerta sísmica, responde. Haz lo que tienes que hacer. No pienses más que en, en hacer lo que... No pienses en otra cosa. El por qué sí, el por qué... Está sonando, punto. Haz lo que tienes que hacer. Como siempre les digo... Ante una alerta sísmica siempre hay que pensar, no sentir. Ya luego sientes y gritas y lloras y ya que pasó lo, lo que quieras, pero en el momento no hay más que hacer lo que tienes que hacer. Así es. No importa si es 19 de septiembre, no importa si el próximo 19 de septiembre vuelve a suceder, no importa si es mañana, si es hoy, no importa. Cuídense. Y tenemos que tener muy arraigada, muy arraigada la cultura sísmica, la cultura de huracanes, la cultura de todo lo que hay de fenómenos naturales en México. Porque estamos situados en un lugar donde eso sucede. Nada más por eso. ¿Arrancamos? Estamos listos. ¿Listos? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo surgieron los caibiles. Caibiles con K, B grande, caibiles. También llamados las máquinas, escuchen esto, las máquinas de matar guatemaltecas. ¿sí? Este grupo militar, los caibiles, son de élite, es una mezcla de los rangers estadounidenses y los gurkas británicos y también se parecen como a los comandos peruanos. Es decir, una combinación de, digamos, de los mejores cuerpos tácticos de guerra con un sentido del honor suicida y una ferocidad sanguinaria. Imagínense esa mezcla. Los Caibiles fueron creados un 5 de diciembre de 1974 para enfrentar a la unidad revolucionaria nacional guatemalteca que durante 40 años puso en jaque al gobierno de Guatemala. El nombre de Caibiles se debe al rey del imperio Mam, que nunca pudo ser capturado por los conquistadores españoles. Caibil significa hombre estratega que tiene la fuerza y la astucia de dos tigres y en aquel entonces tenía como objetivo la formación de jefes militares. Fíjense, estos líderes se encargarían de comandar operaciones especiales para frenar la sublevación y recuperar el territorio de Belice para Guatemala. Ahora, con el tiempo... Los caibiles se, transforma, se transformaron en un grupo militar reconocido a nivel internacional que incluso ha llegado a colaborar con la ONU. Su entrenamiento se lleva a cabo en el infierno, como es la llamada Escuela Militar en Melchor de Mencos, ubicada en plena selva tropical. Son terribles, terribles, sanguinarios, son espeluznantemente terribles estos grupos militares. Bueno, algunos pobladores dicen que en realidad sí es un infierno, porque ahí hay una cantidad de insectos que ahí les encargo y ahí es donde ellos viven, se reúnen. Si tú quieres ser aspirante, serás sometido a un entrenamiento de sobrevivencia en condiciones extremas durante ocho semanas. La intención es fortalecerte la condición física para soportar todo tipo de privaciones e incomodidades y obtener una fortaleza espiritual inquebrantable. Bueno, muchos aspirantes a ser caibil, un caibil, mueren en el intento. No hay un horario fijo. Pueden dormir a las 12 del día y de repente despertarlos a mitad de la, de la madrugada o entrenar durante 14 horas seguidas, comer en 3 minutos. No, unas condiciones terribles, inhumanas. Un caidil tiene que actuar con destreza en una guerra irregular, cruzar corrientes de agua, pantanos, riscos, hacer demoliciones, desactivar minas. No saben cuántos mueren. Además, se les acostumbra a comer culebras, Hormigas y raíces A captar agua Del rocío en hojas Y a efectuar ataques De aniquilamiento Como parte de la graduación Por decirlo así, de un caivil No, no, qué, qué terrible Emilio Sí Este hombre, para ser caivil Y graduarse, debe de permanecer Dos días sin dormir en un río Con el agua hasta el cuello Y bajar a rapel colgado de una cuerda con un rifle al hombro. Ya no hablemos de las novatadas, ¿eh? que son brutales. Sí. Los integrantes, bueno, después de que tiene que pasar por un río con una garrocha y si para ese momento las fuerzas no le fallan y no cae sobre las rocas, entonces logra convertirse en un caíble. Los integrantes de la tropa deben superar 45 días de entrenamiento mientras los oficiales soportan 60 días. Gracias a los caiviles se terminó la guerra civil que azotó Guatemala entre 1960 y 1996. También hay un lado negativo, por supuesto. Nadie Para nadie es un secreto que muchos de estos soldados son reclutados para trabajar en los cárteles de la droga mexicana para aniquilar a los enemigos. Los caibiles que conservan sus principios éticos son los que colaboran con instituciones internacionales como la ONU. ¿Tú conocías la historia de los caibiles? No,
1: no de esa es manera. Brutal. Es brutal.
0: Ser caibil, y hay miles, ¿eh? no vayan a pensar que estoy hablando del siglo pasado, no, 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 siguen existiendo y siguen aniquilando, así. ¿De sí, eso vamos a hablar.
1: exactamente, quédense con nosotros, es una historia muy interesante de cómo se crearon y luego cómo funcionaron Y luego después, como ya no los pudieron controlar
0: Ya no los entonces, pudieron controlar Vale la
1: pena este, que se queden con nosotros, mucho que compartir el día de hoy, Gonzalo Oliveros, tenemos mexicano rifado y más, todo, todo con
0: ¿Ya estamos? estilo ¿Sí? en QTF De tres en tres con Santiago Biesel, Gonzalo, mucho más, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana empezamos pie derecho laqui ¿La guapo buenos días por qué estás enojado
2: qué te hicieron bueno con muchas cosas pero escuchando a Emilio y a ti rápidamente es a, a ver sí nos pasó ayer en este país en donde hubo ciudades en donde no hicieron el simulacro, en estas es que, en claro. donde se sintió el, el temblor de manera considerable, como en Manzanillo, como en Colima, no, en Tecomán, en Cualcomán, en, en estas Michoacán. ciudades, en Morelia, en Guadalajara, y entonces les llegó el temblor. Y, y muchos no sabían qué hacer y se apanicaron. A ver, recuerden, los simulacros no solo son para la Ciudad de México. Los efectos de un sismo pueden ser en cualquier claro. parte del país. Álvaro Velasco lo dijo ayer sentado en este mismo micrófono. Claro que tiembla en Jalisco y miren lo que terminó pasando. Entonces, eh, yo escuchaba ayer pues que había un montón de lugares donde decían, esto no es un simulacro. Es que no tendríamos que decirlo. Si el simulacro hubiera salido de forma adecuada... No lo dices y entonces vuelves a hacerlo y hoy podría volver a ponerse la alerta sísmica y tendría que volver a salir bien. Entiendo la parte del error humano o esa parte en donde en un simulacro sabes que va a ser a las 12 con 19, entonces suena a las 12 y 19 y te levantas y te vas. Mientras que en un chismo comienza y entonces estás como dubitativo de qué hago... Y entonces son 10, 15 segundos entre que reaccionas y te vas. Pero más allá de eso, sí tenemos que tener esas consideraciones. Y como sociedad, y lo digo cada vez que hay un sismo, siempre que hay un sismo en estos micrófonos lo digo, no estamos preparados, seguimos a la mano de Dios. Hemos dado un salto cuántico, hay que decirlo, desde el 85, pero de un tiempo a la fecha, como diría Joan Sebastián, como que nos hemos vuelto guangos creyendo que ya con las construcciones más fortalecidas y gracias a las no, alertas no, no, sísmicas, no no. no. no
0: hay que bajar la guardia. De verdad, no, sea, no sean necios ni necias. Nos falta mucha cultura y tenemos que excedernos en cultura sísmica, en cultura de huracanes, en cultura de tsunamis, en cultura de fenómenos naturales, porque México está localizado en ese lugar. Qué edad con
2: Mira, la gente. Ayer se veían en las imágenes, Fernández, ya para pasar con, con Christoph Kramer, este, cómo se da la segunda alerta sísmica, de, 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 la, la alerta sísmica, no la del simulacro, y la gente medio sale, y cuando sale es cuando siente ya el temblor. O sea, las imágenes en televisión eh, de, a través de helicópteros no mienten. Así como decía Shakira que hips don't lie... Tampoco miente el hecho de que de pronto Así a paso redobla. Yo a mí tocó afuera de imagen Aquí en imagen, a mí no me cuentan Había gente que iba así A uno por uno a, a, a,
0: a, De pasito en pasito Afuera de imagen nos tocó a Santiago Biesel A, a, a José Manuel Álvarez Ajá. A Gerardo Y a mí De las personas a mi redonda Todas las que iban en la calle No sabían qué hacer los coches seguían circulando. Todo, todo mal, todo mal. Ese es mi punto. A ver, si Dije, frena el coche, nos bajamos y nos vamos a, a esta torre que está aquí. No sabes la cantidad de gente abajo de árboles Toda, y de
2: cables. Fíjate, todavía ayer en la transmisión de Foro TV no, decía bueno. Eduardo Salazar, este, Carla Iberia Sánchez, será una falsa alarma. No,
0: a ver, es que no es, es lo que, que no. cuando suena suena y cuando suena uno piensa. Va a temblar. Dejen de estar pensando en simulacros, que si tiembla no tiembla. Hagan hagan como si sí temblara. ¿De acuerdo? Porque esa va a ser la única manera. Yo no saben ya los regaños, aparte del equipo de trabajo. Hoy no está aquí una de ellas. Pero cada que viene un sismo, entra en unos niveles de histeria que ponen en riesgo nuestra vida. Una compañera de trabajo. Sí. A ver, una, una
2: no, cosa importante. No es posible.
0: Y entiendo esta parte de otra vez 19 de septiembre. Sí, otra vez. Sí, no importa la fecha. No importa. Que si se tardó tres minutos más, que si menos. Esa no es la discusión, por favor. Que por qué tres veces el 19 de septiembre. Vayan ustedes a saber por qué. Eso no interesa. Lo que sucede es que sucede. Sí. Y que tenemos que hacer algo al respecto. Eso es lo único de verdad. Tómenlo en serio. Tómenlo en serio, caray. Fíjate,
2: ya para terminar, perdón. Platicamos de esto el 8 de septiembre del 2017. Y te dije el 8 de septiembre, ya nos pasó. tomémoslo en consideración, no nos pueda volver a pasar. Y sucedió el 19 de
0: septiembre del 2017. Y otra Después vez... Después del simulacro. O sea, ¿Saben cuántas? Yo lo dije al aire, ahí está la grabación. ¿Mm? Me le fui encima a las empresas que se brincaron el simulacro y dije saliendo del aire ese día, una de la tarde, no vaya a ser la de malas, que a esas empresas que no hicieron el simulacro les pase algo porque va a volver a temblar. Saliendo me fui con Pilar Cruz a grabar a los estudios aquí de Grupo Imagen, uh -huh. donde todo es vidrio, vidrio como diría Javier, donde todo es vidrio. Ahí te encargo el susto. ¿Y cómo tronaban los vidrios? La gente me doy cuenta que no sabe qué hacer. Necesitamos tomar cursos, necesitamos tener mochilas de emergencia, necesitamos tener puntos de reuniones, necesitamos tomar en serio un terremoto en México. No todos los edificios tienen los pilotes para que se muevan de un lado al otro. No todos los edificios tienen una buena construcción, hay tranzas en la construcción de muchos edificios en este país. De verdad, nuestra vida puede estar en riesgo, que no es para tomarlo en serio. Hay
2: lugares en el país, Guadalajara entre ellos, en donde las, eh, los reglamentos de construcción no se han actualizado, por pleitos exacto, políticos, como tú quieras, pero no están actualizados como podrían estar en Ciudad de México. Creo que es un buen momento para entender lo importante que es la cultura de prevención.
0: Bien, Christoph Kramer, qué gusto saludarte, vocero de Ashley Madison. A ver, <ríe> Ashley Madison es la plataforma líder en citas para gente no monógama, o sea, que les gusta más de uno, dos o tres o cuatro, 15, 20, con 75 millones de usuarios en el mundo. Bolas. ¿Cómo estás, Christoph, Qué gusto saludarte, bienvenido.
3: Hola, buenos días. Un placer estar de vuelta con vosotros hoy.
0: ¿Cómo somos los mexicanos en nuestras relaciones de pareja hoy en día?
3: Christophe. Pues es una pregunta muy buena. Acabas de mencionar ahí la membresía internacional que tenemos, pero hay que destacar que México, en México tenemos ya casi 2,5 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en nuestra comunidad, con lo que México está en el quinto puesto a nivel internacional de más de 50 países en los que estamos bueno. presentes y el segundo país de Latinoamérica.
0: O sea, dirías, Cristóbal, que México sí es un país sexual, pues sexoso.
3: Bueno, diría que es un país que tiene ciertas necesidades que parece que la pareja monógama
0: no cubre. La pareja monógama no cubre. A ver... Este, ¿Lo puedes en la cara de Gonzalo? ¿Lo puedes decir como de manera más este, coloquial? ¿Lo traduces?
3: Lo voy a intentar. Bueno, parece que no hay una necesidad que las parejas en México hay algo que no funciona al 100% bien, que no hay satisfacción que sea íntima o emocional al 100%, y por eso, pues hay muchas mexicanas, muchos mexicanos que están buscando una alternativa para complementar, complementar su pareja, su estilo de relación y por eso acuden a nuestra plataforma.
2: ¿Cuáles son las diferencias, Cristóf, buenos días, entre lo que busca un hombre y lo que busca una mujer dentro de, de, de la plataforma o más bien dentro de las relaciones de pareja o de múltiples parejas?
3: Esa es una muy buena pregunta, porque bueno, los papeles de género tradicionales nos han enseñado ciertas cosas, ¿no? que supuestamente las mujeres no tienen una sexualidad y que los hombres son hipersexuales. Lo que encontró una psicóloga estadounidense que hizo una investigación con entrevistas a nuestra comunidad es que la motivación inicial, inicial ¿eh? la primera y la más importante, que da el impulso para buscar una aventura o para buscar algo fuera de su pareja, para los hombres es la falta de validación emocional en su pareja y para las mujeres es la falta de satisfacción sexual. Así que exactamente Andale. lo opuesto de lo que nos enseñan los papeles de género tradicionales. Después, hay que matizar que los hombres, por supuesto, también quieren sexo y que las mujeres también quieren una conexión emocional. Pero si, si miramos solamente la motivación inicial, es exactamente lo opuesto de lo que nos, siempre nos han enseñado.
0: Pues qué tema, eh, Christophe? Danos los datos de Ashley Madison para quien quiera pertenecer y, y, e incrementar esos 2.5 millones de mexicanos. Bueno,
3: es muy sencillo, todo lo que se necesita es acudir a nuestra plataforma um, por Internet, se puede hacer por ashleymadison.com, sino por supuesto también tenemos aplicaciones um, tanto Google que Apple, y a partir de ahí se necesita una dirección de correo electrónico. Y uh, se pueden, ya se da de alta en menos de, de 90 segundos realmente. Puedes añadir información personal Bien. acerca de tu apariencia, de tus intereses. Cuanta más información, siempre mejor. Dado nuestro posicionamiento inicial, sí, dime.
0: Déjame ir a anuncios QTF y regreso contigo, Christoph, porque si no, tu voz será cortada. Los patrocinadores de QTF tienen buenas noticias para tu economía. Estamos hablando con Christoph Kramer, eh, vocero de Ashley Madison. Oigan, Ashley Madison, con más de 75 millones de usuarios, esta plataforma para citas, entre personas, eh, un ámbito sexoso, por donde la veas. En México, 2.5 millones de personas y, en su mayoría, mujeres. Es que les digo que cuando se abrió... Vamos a hablar de eso mañana, Gonzalo. Va Muy bien. Cuando se abrió el tema de estas plataformas, las mujeres levantaron la mano sí o sí. No solo es un tema de hombres, evidentemente. Los datos, Cristóbal, para despedirnos, si eres tan amable.
3: Sí, bueno, lo interesante es que son las mujeres que muchas veces están lidiando este cambio y esta yo lo llamaría incluso revolución ¿no? sociocultural y sexual acerca de la no monogamía. Entonces, ya en nuestra comunidad, una de cada cuatro usuarias dice estar en una relación abierta comparado con tan solo el 13% de los hombres. Y de hecho son ellas que dicen también que, este, sobre todo este último año, han realizado el 60, casi dos tercios de ellas, que la monogamia no les um, no les conviene
0: al fin y al cabo. Ándale. Bueno, los datos para despedirnos y te invitamos nuevamente, Christoph, gracias por estar aquí. Entren a... Un placer. Www. Gracias, Christoph. ¡Flaqui Guapo! ¡Buen día! ¿Tú, tú, tú, ¿Tú estás en Ashley Madison? Ni en Ashley Madison...
2: Bla, 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 ¡Nada! Ah, ni bueno, en Tinder, yo sí estoy... ni en ninguna otra. Ni no, no, en Bumble, ni nada de eso.
0: No, yo tampoco. Pero deberíamos abrir una cuenta. Yo estoy en OnlyFans. Pero no ha subido nada. No, pues cómo. pues Entré por la campaña de Gandhi. Yo creí que Mira, en mira aquí ya. <risa> ya se me sulfuró el, el del pelo blanco, tú. <risa> Imagínate. Pero pues no subo nada. Pues si yo entré ¿Ese por es la un campaña. Buen tema.
2: No sé si para tu programa o para este Laura Voz o estas cosas, de mi mamá está
0: en OnlyFans. No, qué pena. Bueno, o sí, sea qué Oye, deberíamos hacer un programa de eso. Yo lo, lo que. Va. Yo, si, sin quitar la, quitando la parte estridente, ¿por qué no? Híjole. A ver, ni siquiera en OnlyFans, en Tinder. No, porque está. Mi mamá acá, está en dijo que tus amigos consuman a tu mamá? O sea, perdóname. Si me, me entendieron allá, del otro lado, pues te, estaría horrible. A, a ver, espérame. Si tus amigos consumen a tu mamá, no necesariamente son tus amigos, entonces... No, 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 no. acuérdense. Lo que a mí me dijo aquí, aquí una prostituta, me dijo, lo peor que a mí me ha pasado es que me hablan los amigos de mi papá y me hablan los amigos de mi hermano. Pero entonces no, no son los amigos no. ni del hermano ni del papá. No, pues lo que quieras, pero le hablan. O Así sea, yo ella... ya me imagino que el guardo... Este, ¿Me ande viendo en OnlyFans? No o, Jos, o, o o El Pirata yo, esa es o, una a ver, O hace Cela el hombre, ¿cómo creen? Claro a, que esa no Esa es
2: una buena pregunta que, A ver ¿Por qué estoy
0: escuchando que? Yo, ¿Qué, yo, ¿qué, ¿Quién se sabrosea a tu papá? ¿Qué, ¿Cómo qué? qué? ¿Ves? El argentino Tenía que salir, que el argentino dice Que sus amigas se sabrosean a su papá ¿Ves? A ver, y entonces. Ay, no.
2: Eh, eh, pues a ver, yo veo al revés. ¿No? Es problema de los amigos y de las amigas, pero también te dejo un dinerito, pues cada quien.
0: Mm. Ay, mi querida Fabiola. ¿Te imaginas tú y yo en OnlyFans? Nuestros hijos, ¿qué dirían? No, qué terrible. No, <risa> en tus bueno, hijos, imagínate no, los míos.
4: No, hombre. Si, si a esa edad ya les da, Empecé a bailar el otro día para estar en modo. Este Patrio Ángeles Azules mientras desayunaban y uno de ellos, ya chiquito, empieza a taparse la carita. A taparse, a taparse carita. de no
0: bailes, mamá. ¿Por qué y, les damos pena, eh? Ay, quién no lo sabe. Sé, es sí. lo que
4: dije, oh, ya va a empezar la pubertad.
0: Sí. Ay. Uy, a mí me han... Bueno, qué oso, mamá. Ay, no, no. Bueno, todo lo que no. Un día vamos a quejarnos como mamás, fíjate. Un día nos vamos a quejar aquí como mamás. Fabio Laguarneros Adorada. Los pendientes e historias de la reconstrucción. Cinco años de los sismos de septiembre Sumado ya un tercero el día de ayer Me impresionó ver el mapa de la República Mexicana Con todos los lugares que ayer marcaron Un, un sismo Donde se presentó un sismo es, es en todo el país Es en el 80% del país 85% del país Que ayer hubo sismos en todos lados Y
4: bueno, ¿qué pendientes hay a cinco años Exacto Fer Fíjate que, que eso es lo que a veces dejamos de ver que eh, el sismo, los sismos repercuten en toda la población y que desde hace cinco años hay familias afectadas por estos sismos. Y recuerden que, claro, tenemos en la Ciudad de México muy presente el del 19 de septiembre de 2017 porque nos pega por la, por ser la fecha efeméride aquí en la Ciudad de México donde hubo una gran destrucción. Pero recuerden que días antes, en el 7 de septiembre, había habido otro sismo que pegó en las regiones de, del sureste del país y que a ellos se les juntaron dos sismos que provocó daños incalculables y que a cinco años de esos eh, sismos de septiembre aún están lejos de completarse las metas para la rehabilitación, no solo de viviendas, sino de escuelas, de palacios de gobierno que eran históricos, de hospitales, de clínicas e incluso de los templos religiosos, que para muchas comunidades es su punto de reunión, su zona de convivencia. no ¿Y qué creen? La mala noticia es que aunque hay muchos pendientes, ahorita vamos a ir contando cuáles en cada región, porque tenemos de Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, de todas partes. Para este año, per, la instrucción presidencial es que este año se cierran los recursos y las obras que queden pendientes de educación y salud. Es decir, si hay escuelas, clínicas y hospitales que aún no han recibido los recursos desde hace cinco años, pues en este año acaban los recursos. Y el próximo no, año, no, 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 los no, no, pendientes de vivienda. Y no lo estoy inventando, porque ya ves que luego aquí se enojan los algunos este, seguidores que creen todavía pues en las palabras que solo a veces se las lleva el viento. Lo dijo la propia eh, eh, encargada Edna Vega Rangel, que ella es la coordinadora de la estrategia no, del Programa Nacional de Reconstrucción. Y lo dijo en una entrevista que tuvo mi compañero Ernesto Méndez en Excelsior para estos cinco años. Entonces, imagínate, si no se pudieron entregar los recursos, los apoyos en este año, pues ya, 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 ya quedaron ahí inconclusos. Ahora, ¿qué falta? Avanzar en 74 planteles de 50 municipios. Ojalá en este año les dé tiempo de concluir estos 74 planteles de 50 municipios y alcaldías en seis estados de la República. Está en proceso la atención y acciones de cinco unidades médicas en la Ciudad de México, Chiapas y Guerrero. Están programadas acciones en 20 unidades médicas, también en Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla. Dale. Para este año, ojalá les alcance. Pendientes, preocupantes, fíjate, el Palacio Municipal de Juchitán de Zaragoza, ¿te acuerdas de las sí. imágenes? Aquel que se destruyó y se un destruyó, señor... Se destruyó, por supuesto. ¿Y te acuerdas de aquella imagen que le dio la vuelta, pues, a, por lo menos a la nación, donde un señor le recoge la bandera y está encima de los escombros del Palacio Municipal de Juchitán? Pues siguen ruinas, Fer, cinco años ¿Qué barbaridad? después.
0: ¡Qué estás diciendo? ¿Cómo cómo es posible que pase eso? ¿Qué hacen? ¿Se roban el dinero? ¿Qué es lo que están haciendo?
4: No fluye y no hay transparencia. No se dice en cuánto todavía está buscando el no. informe de este año para saber en qué qué pasó con esos recursos. Y otra otra situación, para este caso se requieren 300 millones de pesos solo para rehabilitar algunos templos, el Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca. Espera que se puedan conseguir esos recursos. Ahora, la gente no se queda esperando a que le llegue ese recurso. La gente vive ahí, va a esos lugares, necesita hacer trámites. Eh, en el caso de los templos, en el caso de las clínicas, la gente toma acción. Y aquí están los casos rapidísimos. Les voy a platicar que en Morelos... Vecinos y feligreses están rifando. Ay, ya se me cayó la. <risa>
0: se te la cayó t la, e, la T. Aquí
4: ¿De está. qué tal? De qué tal, Fernando. Es que te,
0: conseguimos unas letras bien bonitas así. Bueno, la, la productora las consiguió para tener como algo nuestro cuando entremos al programa.
4: Pero, Pero ya, ya me, la levanto. Ya la como de ella se ve muy <risa> ya bonita. Ya la levanto. QTF. Bueno, Exacto. pues re resulta que ahí en, Guaja, en, en, en Morelos, los vecinos y los feligreses van a rifar un auto, literal, como comercial. Un auto para juntar 2 millones de pesos, dos millones. ¿Por qué? Porque están eh, viendo a ver si, con, si ellos juntan dos millones, a ver si el ayuntamiento, que no es el gobierno federal, que se supone que tiene los recursos del Fonden para Desastres, que se han gastado en todo, menos en los desastres, para ver si el ayuntamiento les pone otros 2.5 millones de pesos y logran restaurar el convento de San Mateo Apóstol. La maravilla de este convento es que es de 1533, y ¿qué creen? Conserva dos cosas impresionantes, las misas en latín y los cantos gregorianos. Ándale. Es incluso por lo que los visitantes llegaban a esta parte de Morelos para tener estas, estas misas en latín. Pues resulta que este, que también es patrimonio de la humanidad, sigue abandonado Qué barbaridad. y ojalá puedan vender los boletos para rifar este auto. Ese es uno, ¿no? Fíjense que este este es uno de los 11 conventos que integran la ruta de conventos y, pues, que creen? Todos han sido abandonados. No hay restauración en ninguno de ellos. Luego, hay en Veracruz, el caso de dos escuelas, una secundaria y un kinder, que, eh, pues, con estos sismos, pues, 69 escuelas de la región sur-centro de Veracruz Resultaron con cuarteaduras, filtraciones, fracturas en las paredes, derrumbes, grietas. Y no se han, no se han, no se han terminado de rehabilitar. 900 alumnos de la escuela secundaria de plano están en la calle, no están yendo a la escuela, hay guías que les reparten los maestros, pero en el caso del kinder, las maestras decidieron realizar sus actividades para estar en contacto con los menores. En la vía pública Imagínate No O sea, con pandemia no había clases Regresar la pandemia No reconstruyen sus planteles Fíjate o sea, la que la, la pandemia Les dio un colchón, querida Fer A las autoridades Les dio un colchón para hacer algo Y no se hizo no nada No hicieron nada Regresaron este ciclo escolar A escuelas en ruinas Y a tener que dar clases en la calle Luego hay otro caso eh, en la Ciudad de México. Fíjense nada más. La reconstrucción empezó apenas en, en el año pasado, 2021, querida Fer. Cuad es
0: que pudieron haber aprovechado esos dos años que no hubo clases. Exacto. Para arreglar todo en México. Uh -huh. Todo. Pero no, no, no. Es una desidia, una ineptitud. Son una bola de inútiles, de veras.
4: Ajá. Y en no el, sirven para nada. No, y en el caso de estas, eh, 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 aquí en la Ciudad de México son habitaciones, eh, viviendas habitacionales, perdón. Y eh, recuerden que en la zona de Tláhuac hay eh, fallas y grietas. Entonces, eh, pues el mismo eh, movimiento de la tierra hace que se abran y se fracturen más. Pues resulta que la reconstrucción empezó apenas el año pasado. Y en una unidad, eh, la casa número 28, donde vive Nancy Pineda, ese es ahí en la colonia El Parque, pues... A, hace dos meses empezó a filtrar todo el agua de todas estas lluvias, goteras por todos lados, pero una peor en la colonia cananea Alejandro Guzmán cuenta que tuvo que vivir con su toda la familia muégano, se tuvo que reunir porque la, toda la unidad está pésima, viven 14 personas ahí, se reportó a las autoridades que se había sufrido daños en un castillo y una trave de la vivienda, fueron apenas apenas en marzo a, a buscar la vivienda, a ver la reconstrucción Dice que remozaron todo, pero no arreglaron ni la columna ni la trave. Entonces, cuando les dijeron, oiga, justo eso es lo que está fracturado. Si no arreglan este muro de carga y este soporte, esta trave, la casa se va a venir abajo. Pues la obra la terminaron en marzo pasado apenas. Quedó todo mal. Se quejó el señor en esta comisión de la reconstrucción en la Ciudad de México. Regresaron los trabajadores apenas a reconstruir el castillo. ¿Y qué crees? Que don Alejandro tuvo que poner las herramientas y los materiales para que le pudieran arreglar su casa de un dinero y un proyecto que se supone está en el presupuesto de egresos de la federación sí. del año pasado y del que viene. Y simple y sencillamente las obras no fluyen. Y lo mismo pasa en Tlaxcala. Eh, en donde ahí todavía, ahí a raíz de los sismos del 19 de septiembre de 2017, aún se conserva la huella de las afectaciones en diversas iglesias e inmuebles. Las mayores afectaciones se realizaron en dos iglesias, las más representativas del centro histórico de la capital de Tlaxcala, en la parroquia de San José, en la Basílica de Ocotlán, y lo más triste, en el Hospital General, querida Fer. Imagínate, así estamos, ¿no? No,
0: qué pendientes tienen. De veras, esta administración tiene muchos pendientes con los mexicanos, muchos en el tema de salud, en el tema de reconstrucción, en el tema de educación, en el tema de seguridad, en todos los temas tiene pendientes. Exacto. Es increíble. Fíjate, dos años paradas las escuelas.
4: Uh -huh.
0: Recuerdo la nota que di aquí en este espacio que Lo único que no paró en Canadá Lo único que no paró un solo día en Canadá Paró todo, ¿eh? pero no las escuelas uh -huh. Y aquí lo único que paró Fueron las escuelas Me acuerdo que Six Flags estaba abierto Sí Para que fueran los niños a divertirse Y no había escuelas No habían abierto las escuelas
4: Qué ¿Y cantidad de
0: pendientes ¿eh? Y
4: cuando regresaron, las ruinas se Las ruinas,
0: ahí. sin agua, sin baños Imagínense chavitos uh -huh. Estás hablando que millones de niños toman clases en las calles, en una banqueta, y porque se apiada el maestro, ¿eh? Porque si no, imagínate. Exacto. No, ¿qué tema, Fabi? <risa> Te mando abrazo de aquí hasta el escritorio de allá. ¿Cómo
4: estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Pues aquí, este, pues viendo... Te coinc... vas a ahorita a
0: la redacción, ¿verdad? Me voy a la de redacción
4: la a seguir eh, con la, la información, con las notas, viendo, dando este seguimiento, porque aquí también hubo 21 edificios afectados.
0: 200 en todo el territorio nacional.
4: 200 en todo el territorio nacional. 200 edificios
0: afectados en todo el territorio nacional. Que
4: se van a sumar a estos pendientes de la reconstrucción. Claro, así es. Uh -huh. Anuncios
0: QTF. Gracias, Fabiola. Quiero agradecer su presencia, magistrado Juan José Olvera López. Gracias por estar aquí. Usted es magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Quiero hacer un análisis con usted, magistrado, de, eh, de casos en el Poder Judicial en materia de trata de personas. Me parece muy importante, muy importante, el trabajo que usted ha hecho. Porque usted, magistrado Olvera, ha demostrado que la ley funciona y que se debe de tener cuidado en reformarla solo para avanzar y que hay estados que no la aplican o no han capacitado a los ministerios públicos y jueces a aplicarla. Y eso me parece que es algo muy importante. Eh, me parecería peligroso que traten de pasar algunas presentadas en la Cámara, Algún, algunas de estas inici iniciativas que generarían un retroceso importante y he sido una activa persona, en, en, en contra de la trata de personas en, en México, trabajando de la mano con las víctimas, con fundaciones, con Rocio Orozco y yo primero, magistrado, lo quiero felicitar porque se ve que usted tiene conciencia y que está ahí para hacer su trabajo y que lo está haciendo muy bien. ¿En qué estamos, eh, magistrado Olvera? Bienvenido.
5: Gracias, Fernanda. Buenas
0: tardes. Un saludo para, para usted
5: y un saludo para su amable auditorio. Muchas gracias. Como bien has precisado, eh, los datos de la operación en los tribunales federales a propósito de este lamentable delito revelan que eh, el sistema de justicia penal está operando de manera más o menos eficiente en la persecución de este delito a partir de la Ley General de 2012 que fue impulsada por un importante grupo de legisladores federales eh, de los que destacó de manera muy importante Rosy Orozco, como bien lo has mencionado. Esta ley eh, ha permitido que este fenómeno social que ha existido por décadas, por centenarios, eh, finalmente se ha enfrentado y se ha enfrentado de manera eficiente. La información que revela este estudio no es producto de una reflexión institucional, es una reflexión personal, pero sobre todo es producto de las decisiones de los juzgados federales que a través de las causas penales y sobre todo de los juicios de amparo han permitido obtener algunos datos que en general revelan que el sistema está funcionando de manera adecuada en la persecución de este delito, Fernanda.
0: Eh, en general, magistrado Olvera López, ¿quienes hacen las leyes están conscientes del impacto de la trata de personas en México?, ¿Hay conciencia de eso? Me esto?
5: parece, sí, me parece que sí, me parece que sí, y esto es esto es la razón por la cual en 2012 se eh, emitió esta ley, que me parece una ley muy completa, en tanto que tiene dos, dos sectores muy importantes. Primero, eh, de alguna manera general, establece las reglas de persecución del delito. Y por otro lado, también muy importante, establece todo un mecanismo de protección para para las víctimas que eh, suelen estar relegadas y que suelen estar especialmente expuestas en este tipo de delitos. Me parece que están al tanto de la, de la complejidad y la gravedad de este delito. También me parece, sin embargo, que eh, ahora a 10 años del de inicio de esta ley hay algunas voces que pretenden reformar la ley, estamos enterados a través de los medios, en este caso, su servidor como usted, a través de lo que ha trascendido a los medios. Y me parece que estas eh, iniciativas de reforma ciertamente pueden estar sustentadas en datos anecdóticos, en experiencias aisladas, pero no en información empírica sólida, como sí podría ser el producto de este trabajo que se eh, sustenta en, en el análisis de todas las decisiones que sobre el de trata de personas se han emitido en el Poder Judicial de la Federación, que son poco más de mil resoluciones. Qué Me verdad. parece que estos datos que, que refleja este estudio bien podrían ayudar a comprender mejor las fortalezas de esta ley para que no sean, digamos, tocadas, pero también las áreas de oportunidad, las debilidades de esta ley para que eventualmente puedan ser mejoradas. Y me parece que estos datos bien podrían servir para ese propósito.
0: Eh, magistrado Juan José Olvera López, lo digo fuerte y quedito, ¿eh? quien no está en contra de la trata de personas en México, forma parte de la trata de personas. Es inhumano pensar en que la trata debe de existir. Es inhumano pensar, magistrado, que el Programa Nacional contra la Trata tiene un retraso de cuatro años desde, desde su publicación. ¿Qué vamos a hacer, magistrado? Necesitamos gente como usted. Necesitamos gente como usted, magistrado, Olvera que, en palabras sencillas, entiende a la perfección que uno no puede estar a favor de la trata. Porque si estás a favor de la trata, eres un consumidor de trata. Formas parte del crimen organizado. Y eso es un crimen. Yo he visto unos casos, magistrado, que de veras no, no, no puede usted imaginarse. Yo felicité profundamente a... Miguel Ángel Mancera, porque fue el único, después de 50 años que fueron cómplices todos los jefes de gobierno de la Ciudad de México, del Callejón de Manzanares, que no lo cerraban, magistrado. Seguía operando cerca de la Merced, ese mentado lugar. Y Mancera tuvo los pantalones de decir, me iré contra contra los hoteles que están al lado, contra todo el dinero que se maneja aquí, no me importa. Basta de abusar de las niñas. ¡Basta! Le cayó el 20 a él, magistrado. Y, y nos estamos hoy enterando que hay gente que todavía no... Pues como que duda, ¿no? Como que dice, ay, pues, pues ¿qué tantos, tantito? Son cómplices, ¿no cree, magistrado? ¿No cree que pertenecen a la trata y son parte del crimen organizado? ¿Quién piense lo contrario?
5: Eh, me parece que es acertada tu percepción, Fernanda, claro. eh, y has puesto el, el dedo en la llaga en dos temas fundamentales. Primero, eh, este estudio revela que el 80% de las víctimas de trata eh, son mujeres. Claro. El 53% son mayores de edad. Esto es el 47% son menores de edad. Eh, es decir, están muy expuestos las, las personas menores de edad. Eh, de este de estas, eh, número menores de edad, una parte importante casi la mitad son varones cuando se trata de menores de edad, porque recordemos que la trata tiene que ver principalmente, 8 de cada 10 casos de explotación sexual y de pornografía infantil en físico y en redes me parece que este es un tema muy importante y segundo, bien dices, eh, cuando hablamos de trata, eh, la cadena delictiva empieza por la persona que engancha la persona que cuida, la persona que cobra y la persona que consume. Claro.
0: Claro. En ¿Y sabe México qué? ¿Y está sabe? sancionado el consumo. Claro. ¿Y sabe qué? La desgracia de este asunto es que aquellos hombres que consumen a niñas y a niños son apoyados por la esposa. Son cómplices, magistrado. Las esposas son cómplices. O sea, es decir, en términos de secuestro, por ejemplo no podría subsistir el secuestro en México si no es apoyado por el 80% persona, 80% de las mujeres que forman parte del cuidado de esa víctima, que son las que cuidan al secuestrado. No, es, es una cadena terrorífica, magistrado. Olvera, de verdad a mí me me, me me altera enormemente pensar que todavía somos un país en que se piensa que es normal la trata de personas. ¿Eh? Así es, así está Tlaxcala, así está este, Michoacán, así está, así está todo. No, yo lo felicito, magistrado, porque se necesita un par de valor y de pantalones, como los que tiene usted, para decir, oiga, no, esto no va así, esto no es así. Y no podemos permitir, magistrado, que pasen esas leyes que serán un retroceso. No claudique, magistrado. Estamos en sus manos. Lo que usted está haciendo es por el bien de México y todos tenemos que trabajar por el bien de México, no por el retroceso de México. Yo lo quería felicitar al aire y decirle, está canijo combatir de raíz este mal cuando todavía hay gente que puede estar al lado de nosotros, ¿eh? puede formar parte de, del grupo cercano y ni nos enteramos que consume... Y que forma parte de la trata de personas en este país. Que los encarcelen, magistrado. Lo merecen de verdad. Y, y, y usted cuenta conmigo a la hora que usted diga y como usted diga. Cuenta conmigo. Soy su aliada, como soy de Rocío Orozco y de todas las víctimas que han sufrido trata. Y que en este momento muchas de ellas, aunque usted no lo crea, magistrado, me están escuchando, ¿eh? Y pueden estar encerradas en una casa o pueden estar abusando de ellas en este momento, y me están escuchando. Porque me ha pasado que muchas de ellas escuchaban el programa, porque los victimarios ponían el programa de 11 a 1 de la tarde. Es increíble. No, esos tienen que estar en la cárcel. Lo felicito, magistrado Olvera, de verdad. Acuérdense del nombre, Juan José Olvera López. Magistrado, que está peleando para que la trata de personas en México no sea una normalidad hasta pronto magistrado anuncios QTF hace unas semanas tuve a Jimena Santa Santaolalla como mexicana rifada, con este libro. Con este libro, ella es escritora, licenciada en Derecho Psicoterapeuta para Sobrevivientes de Violencia Temprana, ganadora con este libro del premio Mauricio Achar en el año 2021, por esta novela, A veces despierto temblando. Platiqué contigo, espero que la venta vaya muy bien y cómprenlo, vale mucho la pena. Es una historia de dos caibiles, de estos hombres que son eh, adiestrados para eh, abatir el comunismo, la guerrilla, los pueblos originarios de Guatemala, en fin, su vida no pertenece a ninguno de ellos. Eh, y ese día, platicando del libro, te pedí, Jimena, que vinieras aquí a ¿Qué tal, Fernanda?, a hablarnos de los caibiles, porque creo que poca gente sabe de este grupo, a ver, ¿de dónde viene el nombre caibil? ¿Qué investigación hiciste de los caibiles para hacer esta novela que está buenísima? A veces despierto temblando. No se la pueden perder, ¿eh?
6: Ay, pues te platico sobre los caibiles. El nombre viene de un rey maya que nunca pudo ser atrapado ni, ni como nunca pudo ser derrotado por los españoles y de ahí se toma ese nombre para este grupo que eh, En realidad el nombre lo que quiere decir es eh, Alguien que tiene la fuerza y la astucia de dos jaguares Eso es lo que significa el nombre etimológicamente, digamos uh -huh. y, y el lema de los caibiles es eh, si, me de, si, si avanzo, sígueme Si me detengo, y si Y si retrocedo, mátame entonces es como realmente ser máquinas de matar, ¿no? Así se les conoce, como máquinas de matar, que ni siquiera humanos, que sean realmente unas máquinas, que no paren y, y,
0: y maten lo que tengan que matar para, para lograr su cometido. ¿Cómo llegas a interesarte por los caibiles? ¿Cómo llegas a conocer... El tema de los caibiles, Jiménez. Pues
6: el, eh, a mí me interesó mucho por una masacre en específico, que es la masacre de Dos Rs, que era una comunidad que estaba, bueno, todavía existe, en, en la selva del Petén, en Guatemala, que es una selva que colinda con México, que está en el norte de Guatemala, eh, y se creía en, 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 durante la dictadura de Ríos Montt que estaba unida con la guerrilla, cosa que no era verdad. Y que, ...y que se habían robado 12 fusiles del ejército. Entonces, se, se había como la misión de, de mandar a 58 caiviles a recuperar esos 12 fusiles. Y se mandaron en la madrugada a esa comunidad. Eh, empezaron a registrar las casas y se dieron cuenta que no había ningún fusil... ...ni, ni estaba escondido ningún arma del ejército. Pero aún así, nunca entenderé por qué se les dio la instrucción de matar a toda la comunidad, eh, que era más o menos de unas 300 personas. Entonces, esos 58 caiviles se dedicaron durante toda la noche a asesinar a todas las personas de esa comunidad. Y además...
0: ¿Instruidos las, por...?
6: Pues por el, por el gobierno de Ríos Montt.
0: ¡Qué eh, barbaridad, Jimena! ¿Mataron a toda la comunidad?
6: Absolutamente a todos. Y además de una forma espantosa... Y, ...y en mi novela, en, en A veces despierto temblando... Eh, ...yo usé esa historia para contar una masacre... ...que no le puse dos R's, pero le puse de otra manera... ...y cambié algunos, algunos hechos para usar hechos de otras masacres... ...para tratar de contar más historias... ...pero fue una matanza espantosa perpetrada 100% por caibiles... ...en donde para empezar primero eh, inventaron que iban a vacunar a las personas... ...para poderlas llevar a una escuela... Y encerraron a todas las mujeres y a todos los niños en una escuela Mientras de, le disparaban a todos los hombres Y ya que le dispararon a absolutamente todos los hombres Empezaron a, a, a primero a violar todas las mujeres en esa escuela Y después decidieron que iban a echarlos a todos vivos en un pozo Entonces ni siquiera los... Les empezaron a, a, a golpear y a tirarlos en el pozo medio medio muertos y medio vivos A todos los niños y mujeres Y ahí los dejaron y ahí se fueron muriendo Los que estaban muertos, pues ya muertos Y los que estaban medio vivos, ahí se quedaron muriéndose en el pozo Entonces fue una masacre espantosa De, de ese periodo, de esa dictadura de Guatemala Y ahí fue donde me interesé por entender cómo es que estos, estos caíbiles habían sido eh, entrenados para que se atrevieran a hacer algo tan espantoso, ¿no? Obedecer esa orden de que, sabiendo que ni siquiera eran parte de la guerrilla y que ni siquiera se habían robado ningún fusil, aún así, eh, obedecer esa orden de asesinar a todo a toda la comunidad. Eh, ¿Este hombre fue
0: enjuiciado? ¿Encarcelado? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué fue de la vida de este presidente de Guatemala?
6: Eh, pues fue enjuiciado ya muy grande y sí fue declarado genocida, pero se murió en su casa porque además ya tenía ochenta y tantos años cuando por fin lo enjuiciaron. Y de los y de los 58 caiviles que perpetraron la masacre de dos R's, solamente... Fueron eh, acusados seis, porque ya fue pues muchos años después, más o menos 40 años después, y solamente eh, seis fueron enjuiciados.
0: Me estaba recordando ahorita, me vino a la mente la masacre de, de Allende, la de Coahuila. ¿Viste la película? Creo que se llama Somos. No, no la vi. Ah, no, no tienes una idea. Pues la voy a ver. Es una masacre, es, es buenísima la película, porque al cabo se genera esta masacre por un error de la DEA. Ay, qué horror. No, 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 es una cosa y acaban con el pueblo. Uf. O sea, más somos la peli. Ayúdenme con ese dato. Es una serie, ¿verdad? Impresionante, Jimena. Tienes que verla. Me recordaste porque aquí es un error de la DEA la que causa la matanza con los cárteles Uf. y matan a todo el pueblo.
6: Ay, la matanza
0: no, no, no. de Allende en Coahuila es brutal, la masacre de Allende. Ay, qué. Me horror. la recordaste como este pueblo que Ahora, ¿quién entrenaba a los caibiles?
6: Eh, bueno,
0: los caibiles eh,
6: se, se, se nacen en, en 1957 y, y el, los primeros entrenamientos están basados 100% en los Rangers americanos pero después empieza como a sofisticar el entrenamiento y empieza a ser basado en diferentes como escuelas, ¿no? En, 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 en algunas partes del Perú, en otras de la Mossad, en cosas de, incluso de, 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 de entrenamientos en Francia, como que se hace toda una mezcolanza pero eh, ya no tiene como, ya no está basado en ningún lugar en específico, sino que tiene de muchos lugares. Y esos entrenamientos se llevan a cabo especialmente en un lugar que se llama el Infierno en, en Petén, y así se le llama porque está lleno de insectos. Entonces es como horrible vivir ahí. Está por en el la selva selva completamente. Y, y la idea es que puedan, en la parte física, la idea es que puedan sobrevivir en esa selva estas personas comiendo insectos y animales y que solamente tomen agua de lo que puedan encontrar del rocío de las plantas. Y de esa forma puedan sobrevivir durante varias noches, ¿no? Y Pero en realidad lo interesante es el entrenamiento, más, más que físico, el entrenamiento emocional y, y mental, ¿no? Y psicológico, que no está escrito en ningún lado que sea accesible al público, sí. pero más bien te enteras por cosas que, que cuentan, ya sean entrevistas o, o documentos que ¿Se dejan no de entrevistar los caibiles? Pues que ya no son caibiles o que han desertado o que, o que ya están en la cárcel y han hablado con diferentes personas, ¿no? Documentos así que se puedan encontrar de esa manera.
0: Eh, fue tal el impacto tuyo que haces esta novela que se llama A veces despierto temblando. Sí. ¿Qué piensas de este presidente de Guatemala? ¿Qué piensas de este genocida? Uf, pues pienso
6: que eh, para empezar creo que... Eh, pues lo escogieron justamente porque tenía un lado muy carismático, Ella era una persona que era parte de una iglesia que se le llamaba Iglesia del Verbo, que era una iglesia americana que en Guatemala empezó a tener bastante auge y como él podía hablar muy bien y conseguir bastantes seguidores creo que de, por eso se eligió no como futuro presidente de Guatemala y, y él ganó él no ganó ninguna elección fue una dictadura y, y ganó por a través de un golpe de estado entonces creo que eh, por esa razón se eligió ...como como, como puse quien iba a ser el futuro presidente... ...porque tenía esas características de ser un buen orador... ...de ser muy carismático... ...y también este... Eh, pues, era, ...yo creo que era un cuate que, que si sí era psicópata, ¿no? Y yo creo que Es él, que,
0: que es sí. impensable... A ver... Yo, ...yo digo que dentro de todo hay niveles... ...cuando tú ya te metes con los niños... ...cuando tú ya te metes con las mujeres... Cuando ya te metes con los bebés, ya estás hablando de otros temas mentales, porque meterlos a todos en un en un mismo lugar, en un, ¿qué, ¿qué dijiste que era? Un, que los, Yo que, creo que un psicópata. No, no, sí. pero queda claro. Ah, en un pozo. En, en un, un pozo, pozo para que vayan muriendo uno al lado del otro. O sea, ¿qué tienes sí. que tener en la cabeza? Sí,
6: además ni siquiera… O sea, la verdad a mí yo sí me pongo a pensar eh, la crueldad o, o lo que o sea el, el hecho de pensar que estaban pues, vivos está y quién sabe cuánto se tardaron en morirse ahí adentro y sofocados o sea
0: perdón que lo diga así pero esa sola no, imagen es que me... son, sí. son gente no no sé qué qué pasa en, en la cabeza de ellos deberíamos de hablar con alguien dedicado sabes quién Ostrowski eh, ah, Fegi, fe Fegui Ostrowski, sí. búscala Emilio, por favor Ella es experta en este tema ¿Qué piensan los criminales? Ella estudió al Mataviejitas, estudió a todos estos ¿Qué, qué piensan? O sea, ¿por, ¿de dónde vienen? ¿Por qué hacen lo que hacen, no? Sí Porque es, es de una... Es de tanta inhumanidad que, que, sí. que es impensable que lo haga un humano, pues Y lo hacen
6: Sí, en
0: este caso, eh, eh, estos
6: son estas son personas a las que realmente se diseña un entrenamiento para que no piensen en eso, ¿no? Y, y puedan hacerlo. Y, y son entrenamientos donde una y otra vez los ponen en situaciones donde se repita esto para que después ya no sientan nada y lo, y lo vuelvan a hacer. Entonces, ese es el peligro, ¿no? Diseñar entrenamientos de este tipo para que cualquier persona que sea puesta, eh, que sea como, como entrenada a, a, a repetir estos patrones. Ya no importe si haya sido una buena persona, si haya sido una persona como tú y yo, con emociones, y si una buena persona eh, se atreva a hacerlo.
0: Vamos a, a, a escuchar anuncios QTF y regreso con los 10 mandamientos de los caibiles. Ay, nanita. Lean a veces despierto temblando de Jimena Santaolalla, es un gran trabajo, bueno gran trabajo, ganó el premio Mauricio Achar de literatura Random House año 2021, escuchamos. La cuenta de Jimena Santaolalla, la escritora, que está aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es arroba ajolotevagando. ¿Por? <ríe> por. <ríe> ajolotevagando, me encantó. Para que la sigan, por favor. Ajolotevagando. Ahorita tienes 2,812 seguidores, 2,813. Síganla. Te sigue Gabriel Guerra, te sigue, te sigue mi querida Consuelo Sáizar. Eh, te sigue gente bien, bien interesante, Jimena. Eh, el símbolo de los caiviles, ¿cómo, cómo, lo ¿cómo lo describes para la gente que está en la radio? Eh, bueno, el emblema tiene un mosquetón de alpinismo, que
6: significaría la unión y fuerza, y tiene en medio una daga, eh, que se, se supone que representa el honor, eh, y, y tiene eh, Una empuñadura Que son cinco muescas Que significa los cinco sentidos Alertas del soldado ¿no? Porque se supone que al tener La fuerza y la inteligencia De dos jaguares, tiene siempre Los sentidos como muy alertas ¿no? que, que es cierto, porque además Tienen que sobrevivir Para poder para poder este, eh, ser considerados Caibiles y pasar ese entrenamiento Tienen que sobrevivir 28 días En la selva, eh, incluso Incluso de noche no, no tienen nada para poder dormir ahí, no tienen una tienda de campaña o algo así. Tienen que sobrevivir así a la intemperie en la selva del Petén, que es una selva impresionantemente difícil de, de sobrevivir ahí. Entonces sí, es muy, muy, muy difícil poder ser eh, nombrado caibil,
0: no Es un entrenamiento impresionantemente difícil. Fíjense los 10 mandamientos de los caibiles. ¿eh? Uno, para el caibil lo posible está hecho, lo imposible se hará. 2. Siempre atacar, siempre avanzar. 3. En la confusión y el desorden, el caibil será quien domine la situación y con serenidad conduzca la acción. 4. El ataque de un caibil será planeado con secreto, seguridad y astucia. Lo conducirá con fuerza, vigor y agresividad. 5. El arma fundamental de un caibil es la sorpresa. 6. Sabe que resistir no significa solamente el juramento de hacerlo, sino también no retroceder ante nada. Prefieren estar muertos. Siete, un caibil no trata de cumplir una misión. La cumple. Ocho, al ser emboscado, acompañándose de, de máximo volumen de fuego, el caibil se lanza al asalto aniquilador. Fíjate, no, o sea, ve, vean... Las máquinas de matar, que son. Nueve, es la élite de las tropas, el caibil, de las tropas de choque, cuando fuerzas o doctrinas extrañas atentan contra la patria o el ejército. Y diez, se es caibil cuando se reconoce que si sufre, fatigas no es por gusto. Si se pasa hambre, no es porque no se tenga necesidad de comer. Si se expone a la muerte no es porque no se ame la vida, sino todo ello se hace por un ejército mejor y superior. Sí. Imagínense estas máquinas manejadas por un psicópata como este Ríos, sí. el, el presidente de Guatemala. Sí, de hecho lo que le comentaba Fernanda ahorita es que Ríos
6: Montt eh, era una, un hombre profundamente racista, que lo que tenía en mente era eh, que dejara de, de haber pueblos originarios en Guatemala o por lo menos disminuir lo más posible su presencia, porque para él eh, el desarrollo de Guatemala implicaba que, que Guatemala fuera un país Blanco o, o ladino, ¿no? Que fuera una, una mezcla con lo más blanca posible. Entonces, porque para él lo blanco era el desarrollo o era, era, era eh, lo positivo, ¿no? Y que si Guatemala no había podido avanzar o ser un país de primer mundo, eh, tenía que ver con que había pueblos originarios todavía. Y además, eh, en la franja transversal del norte, que es donde más masacres hubo durante su dictadura de año y medio, en la que logró asesinar y desaparecer a cien mil personas eh, cosas impresionando eso sí.
0: no 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 Qué es barbaridad. fue la
6: dictadura más violenta de, la, de Latinoamérica no, no no hay otra más violenta que esa porque piensa que en Argentina por ejemplo eh, fueron asesinadas y desaparecidas treinta mil personas en 13 años esto es un año y medio, 100.000 mil personas, o sea, es lo, la más violenta en toda Latinoamérica. Entonces, en esa franja transversal del norte, eh, es, le interesaba mucho explotar el petróleo, las minas, usar las tierras para... Para, para plantar eh, frutas, etcétera. Entonces ahí, ahí siempre han habido mucho, muchos pueblos originarios. Entonces para él era muy importante masacrarlos a todos. Y esta frase muy famosa era eh, matar, asesinar, desaparecer a todo lo que se mueva en esa zona. No, era todo lo que se mueva hay que dispararle. Entonces, eh, él, él era profundamente racista. Y, y la Operación Sofía, que era esta, este plan que él tenía al final de su dictadura para poder lograr eh, que Guatemala fuera un país próspero y, y fuera el país que él se imaginaba, era aniquilar a los pueblos originarios. No hay otra manera de decirlo, ¿no? ¿Él no era indígena? No, él no era indígena. Él era lo que se
0: llama ladino, ¿no? Él, él era. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Sabes qué? Jimena, cada día me doy cuenta, gracias al programa, de la cantidad de personajes como este que hay en el mundo. Piensen en Pol Pot, piensen en Hitler, piensen en Ríos Este. Sí, Ríos Montt. Ríos Montt. Uh -huh. o sea, gente que quiere mejorar la raza, ¿no? Matando a los que piensa que no deben de existir. Vean la película Never Look Away, por favor. Dura tres horas. Se les va a pasar como agua, apúntale. Ah, la
6: alemana, ¿no? ¿Qué tal? Ay, buenísima. ¿La Me viste? Encanta. Sí, la vi. Es impresionante. ¿Cómo quieren mejorar la raza? ¿Viste de qué manera? Cada quien sé,
0: según sus estándares, sí. Cada quien su estándar. sí. Y este genocida, pues al cabo muere en su casa. Sí. Vive como un dios. Sí. Mata cien mil personas en año y medio. Increíble. Vean la guerra de los Tutsis. O sea, ¿cómo todo esto, la mente humana, es puede ser tan destructiva? Sí. ¿Qué te dejó tu novela? ¿Qué te dejó a veces despierto, temblando? Y saber y estudiar a los caibiles.
6: Pues, eh, para empezar, en lo personal me deja querer seguir escribiendo. y, y Pero a mí me dejó, eh, la verdad, yo me pregunté mucho por qué yo no sabía ...que Ríos Monta había hecho eso... ...si Guatemala es un país vecino a México... Claro. ...y compartimos casi 900 kilómetros de frontera... ...porque yo sabía más de otros países... ...incluso de países europeos... ...yo tenía más conocimiento... De, ...de países europeos... ...o de Argentina... ...que claro que es parte de América Latina... ...como México... ...pero está mucho más lejos que Guatemala... ...entonces creo que... Eh, ...bueno la pregunta yo sí me la contesto honestamente... ...pensando que es un asunto de racismo... Porque la, la, la gente que... Fue, la mayoría de las personas que fueron asesinadas y desaparecidas en Guatemala Eran de pueblos originarios, a diferencia de, por ejemplo, en Argentina O en Europa, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso Y me parece muy, muy doloroso y, y me racismo? avergüenza bastante En mi caso, no haber sabido hasta 2013 Que había sido tan violenta esa dictadura A diferencia de otras Y haber sabido de otras antes Siendo que Guatemala es tan cercano a, a, a México Y yo soy mexicana
0: la verdad, Jimena, que yo admiro tu trabajo, ¿eh? Jimena Santaolalla, a veces despierto temblando, léanlo, está... Es que la narrativa, o sea, la narración, la descripción que haces de La Matanza, crudísima, de verdad te felicito. Gracias por estar aquí y miren que un, una información como esta, que existen los caiviles, que existe gente... Bueno, lo hemos platicado de Benito Juárez, lo que más odiaba Benito Juárez cuando fue presidente era los indígenas, quería ser francés, quería codearse con Francia y ser francés y odiaba a los indígenas, él siendo indígena. Aguas con el racismo. Y miren, me lo dijo Alvin Toffler en este micrófono, el escritor de La Tercera Ola, que vino con su esposa Heidi. Le pregunté, ¿cuál va a ser el enemigo del siglo XXI? Y me contestó, el fanatismo, Fernanda, el fanatismo. Los caibiles son fanáticos. Estos locos como Riosmont, estos locos como Pol Pot, como todos estos, lo de los Tutsis, eh, todo el, el tema de Hitler, es gente fanática. Son fanáticos. Aguas con los fanáticos que tenemos muchos bien cerca, ¿eh? Aguas. Son un foco rojo para cualquier sociedad. Gracias, Jimena, por estar con nosotros. Anuncios QTF. ¿No tienen por ahí las mañanitas? ¿O, o te, te arrancas a cantar, Santiago Bisel.
7: Estas Esta son, son las
0: mañanitas. Es que ayer fue cumpleaños de Trueba y estaba yo tan ególatra, tan metida en que yo había estado en la televisión, en el funeral de la reina y que yo me sentía Juan Camané, cállense, que se me olvidó, se me olvidó felicitarlo. Me sentía yo ayer, ¿qué tal?
1: Sí, no la cuando, base. Salió, cuando salió le dije, "Oiga, oiga, no me da una foto." Me dijo, "No, no, ahorita no tengo tiempo."
0: Yo te dije, sí, well, sí, así ¿sí? te tengo, no te que, hasta mañana." ¿Tú viste <ríe>
4: eso? Mañana que ya se me, que
7: ya se me baje. Terrified. Pero además se la pidió en inglés. Sí. ¿Cómo fue? se la pidió en inglés? ¿Cómo cómo dijo en inglés? "Can I take a picture with you?" Oh, ah, oh right. <ríe> te digo
0: que te dé las clases él o mejor y le cobras y le 400 él, le, pagas, y le pago a él. ¿cuánto le vas a cobrar las clases a Santiago Bicel? gratis, gratis ay mira qué a generoso a todas, a todas eso ahí qué está, generoso ¿eh? está padre bueno las mañanitas ya estas son no hombre pues se tardó el violín <risa> <risa> ya hasta ahí <risa> muchas felicidades mi querido Trueba te amamos por cierto ¿qué preguntaste ahorita antes de entrar al aire Santiago Bicel?
7: ¿Qué define a un indígena?
0: Ese va a ser tema de Trueba.
1: Ese va a ser el tema de Trueba para... De este viernes al otro. Estaría buenísimo.
0: Este viernes que nos toca con
7: El lenguaje inclusivo. Uh,
0: ¡Uh! Nos vamos a acabar agarrándolo.
7: <risa> Aquí ¿Verdad? De, a, a, varias veces ya lo hemos platicado. Hemos tenido esta discusión varias veces. Sí, sí, sí. Ese es el, va el, el, ser el tema. Va a Y creo que es interesante.
0: Entonces, en 15 días, ¿qué define?
7: Fue la pregunta. ¿Qué define un indígena? ¿Qué a un, un indígena?
0: indígena? No, ya, ya a mí me tiene impactada la cantidad de pinches locos que hay allá afuera. O sea, wow. De, de, dicen, ay, pues voy a matar a 100 mil. Y se los echa. O sea, sí, ¿qué tienen cierto. en la cabeza estos cuates? Háblale a Fegi Ostrowski. Sí, Ella es sí, una sí. bala para este tema. Bueno, ya, hombre. De tres en tres. Hashtag de tres en tres. Y entren, por favor, Spotify. Eh, mientras estamos escuchándonos y viéndonos. Y sigan esa lista esa playlist, ¿no? Y si estoy, ¿Estás haciendo una playlist? En efecto. De todas las canciones de que De Todas presentas. las canciones
7: que estoy recomendando. Por si les da flojera buscarlas cada una, ahí las tienen todas juntas. Ah, pues eso está buenísimo.
0: Entonces se llama De 3 en 3, para que la sigan, ¿de acuerdo? Por
7: favor, vayan a ahí Spotify. Estamos pendientes.
0: Bueno, canción, la canción, es canción, película y restaurante de, de Tres en Tres. De 3 en 3. Santiago Vizel, te escuchamos. Empezamos con la canción, tenemos
7: un estreno breve. Hace poco salió esta canción. Se llama Hold Me Closer. Es una colaboración de Britney Spears con Sir Elton John.
3: Mm.
7: Eh, ¿Por qué escogí esta canción? Esta canción, aparte de que se me hace una buena canción, no se me hace algo excelente ni extraordinario, pero quería discutir que se me hace una gran manera de Elton John de mantenerse vigente actualmente. Creo que Ah, sí. cantar con Britney Spears. Creo que, creo que, porque además, o sea, la canción está conformada por dos de sus por dos grandes éxitos que tuvo. Uno es Tiny Dancer y otro es The One. Uh -huh. Ya había tenido un éxito previo con Dua Lipa, que se llama Cold Heart, que es, trae la de Rocketman, Sacrifice, entre algunas otras. Entonces, lo que quería discutir es, para un artista que lleva tanto tiempo en el medio, se me hace muy impresionante la manera de encontrar de ser vigente actualmente y que la gente hable de él y, y lo reconozca, ¿no?
0: Haciendo... Canciones música
7: con... actual y, y evolucionando conforme al, al medio musical, se me hace bastante inteligente de su parte.
0: A ver, vamos a escuchar. <risa> Me gusta mucho
7: ¿eh? a mí también no se me hace una canción extraordinaria creo que las originales Son siempre van a ser mucho mejores pero también es un gran regreso para Britney Spears después de tuvo un problema con el papá con la tutela que le estaba ganando todo o sea todo lo que ganaba no la estaba dejando sacar música entonces creo que está estuvo cuatro años fuera de estudios ¿Con si esta era, regresó? Con esta regresó, entonces...
1: Y fíjate que, cómo, cómo piensa Santiago, cómo pienso. de, o sea, Yo no sé si es una cuestión de edad, pero, por ejemplo, lo dice él, es, es la forma de que Elton John se mantenga vigente. Y yo pensé al revés, yo dije, es la forma en cómo Britney se puede colgar de un artista, ¿no? Para, para, para ponerse vigente, para estar vigente, porque pues Elton John creo que no necesitaría, ¿no? Digo, no lo sé.
7: Pero siento que hoy en día somos una generación que le falta mucha cultura, y más en, en ese sentido, cultura... Oldie, 80, sí, o setentas. Entonces muchos
0: chavos no conocen a Elton John, verdad.
7: Pues se volvió muy famoso por el tema de Rocketman de la película. Buenísima, muy película. buena. Yo creo que ha sido de las películas biográficas. que Oye más han Santiago, gustado. esa
0: película empieza cuando él sale del Dodger Stadium. Es, no, ¿Te acuerdas no me que sale bien, vestido de? Sí,
7: sí, fue de las de las presentaciones más representativas que tuvo. Fue cuando se vistió de beisbolista, salió con el bat y se sentó en el piano. Ajá.
0: A cantar Rocketman. Unos amigos que fueron a verlo a Las Vegas dicen que sale un viejito, así, pero que por poquito y le falta el bastón. Pero que se siente en el piano, ¿verdad? Bueno, y se ha de ir como hilo de media. Y se ha de ir como hilo de media. Bueno, ya mucho chisme, ándale, la película, la, Vamos película. A la
7: película. Hoy también les traje un terror psicológico muy bueno, protagonizado por Leonardo DiCaprio, el famosísimo El Galanazo, que todos conocemos, eh, dirigida por Martin Scorsese.
0: Gran buenísima. Director,
7: gran director, la verdad. Esta película se estrenó en 2010. Eh, está basada en un sheriff que va a un, a un hospital eh, psiquiátrico, donde no, todo el mundo está loquito, y va a resolver, eh, va a resolver la desaparición de, de, de un paciente.
0: De una mujer. Es
7: Entonces, buenísima. Sí, está espectacular. ¿Cómo se llama? Se llama Shore Island, en español se llama La Isla Siniestra. Está en
0: Netflix, ¿verdad?
7: Está en Netflix, creo que también está en HBO Max. Véanla, por favor. Vale la pena, de Cuando
0: verdad. la vi de Shutter Island, dije, "No, no ay."
7: Cuando llegue el final, dices, "¡Bolas!" Sí, tiene, sí tiene uno de los plot más cañones que he visto. Sí, ¿Verdad? Sí.
0: Bueno, ¿y el restaurante? que El restaurante,
7: a perdón, ya le están quitando mucho tiempo <risa> Hoy les traje las pizzas del perro negro unas pizzas, ¿Cómo, así se llaman? Así se llaman, unas pizzas espectaculares Que se encuentran en Coyoacán, en la del Valle Tienen varias sucursales, pero esas son las más famosas Son pizzas de tacos de canasta, de chilaquiles, de pastor De chile poblano, de ¿Cómo? chile relleno <risa> De verdad, muy, muy ricas Vayan a probarlas, ahí de Macanchís. Sí me antojó hay A mí Chile también Rey se relleno. me hizo boca,
0: ¿Cómo, boca? ¿cómo, ¿cómo tenemos hambre? Bueno, entonces Hold Me Closer, la canción Película La Short Isla, Island. sí, Shutter Island de La Isla Siniestra Y el restaurante Pizza del Perro Negro Qué buen nombre, ¿no? Vayan, unas pizzas extravagantes que no se pueden perder Están en Félix Cuevas Y en Chicote, en Ciudad de México Ya te mandaron muchas
7: sugerencias ya me mandaron dos que tres. Por favor, participen. De verdad, estoy encantado de leerlos. No se lo pierdan. Arroba Santiago en Instagram. En Twitter, arroba Santiago guión bajo Ahí los espero. Espero sus recomendaciones. Estoy encantado de la vida. Muchísimas gracias por la oportunidad del espacio. Estoy feliz. Ay, y sí. pues nos vemos mañanita o qué. Mañanita.
0: Así.
1: Están listos, sí, con otra recomendación. Es que cada vez que dan una recomendación digo, ay, sí voy a ir este fin de semana, sí voy a ir, sí, sí, y babeamos. no pero sí tengo que ir.
0: Bueno, nuestro mexicano rifado el día de hoy, Arturo Vera Leiva, músico. Estudiaste en la Superior de Música de Monterrey, que es una gran escuela, ¿verdad, Arturo? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Eh, sí, así es. Soy, eh, estudié en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y bueno, soy egresado del Conservatorio de las Rosas,
0: de la ciudad de Morelia. Ah, además, oye, qué bien, me da mucho gusto. ¿Cómo te la has rifado, Arturo, por México? Cuéntanos. Pues,
8: bueno, ahora soy, soy guitarrista clásico y, bueno, toco en festivales de guitarra, en concursos de guitarra clásica también y, bueno, pues es lo que hago por ahora, es mi, mi quehacer musical. Dar clases también de, de guitarra clásica.
0: Oye, a ver, danos un dato. ¿Dónde podemos localizarte en caso de creer que Alguien a lo mejor está interesado en tomar clases contigo, que sería un lujo. Pues imagínate, con tu calidad artística, claro. con tu técnica impecable de ejecución, pues será una maravilla tomar clases contigo de guitarra clásica. ¿Dónde te podemos localizar?
8: Claro, eh, bueno, en Instagram estoy como Arturo Vera Guitar y en Facebook también como Arturo Vera. Entonces, bueno, ahí por ahí me pueden contactar para tener clases online y demás. Ahora estoy residiendo en la ciudad de Monterrey, que es de donde soy originario. Y bueno, aquí también tengo clases presenciales y, y ahí, ahí estoy al, a la orden.
0: Pues, eh, ¿te vas a presentar en algún lugar próximamente, Arturo Vera Leiva?
8: Bueno, por ahora no. Ahora no, hay, no, no tengo presentaciones hasta el próximo año. Uh -huh. Y bueno... Ahora lo que acaba de suceder es el concurso de la región más transparente en la, en la Ciudad de México.
0: Lo ganaste, eh, ¿no? Ganaste primer lugar.
8: Sí, así es. Eso. Fue el concurso de guitarra y, bueno, fue un concurso nacional, un concurso de un nivel altísimo. Y, bueno, es, es, es de verdad, de, se siente muy bien que en México haya un nivel de guitarra clásica tan alto.
0: ¿Te valoran en el extranjero, Arturo? ¿Te valoran a veces más fuera de México que en México?
8: Eh, no lo sé. Sinceramente yo, yo creo que en el extranjero todos saben que, 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 que en México es, eh, se respeta, que hay un nivel de guitarra clásica muy alto. Tuve la oportunidad este año de, de estar en el Máster de Guitarra de Alicante en, en España Andale. y bueno, ahí conocí un montón de gente de todo el mundo y todos coinciden en que en México se está haciendo un trabajo muy bueno con la guitarra clásica, que hay, hay muchísimos jóvenes eh, guitarristas que, que es una generación muy fuerte, de verdad. Entonces, bueno, es, es, se siente muy bien ser parte de eso y que además son muchos los jóvenes que están tocando
0: bastante bien la guitarra clásica. Gracias, Arturo Vera Leiva Te felicito, de verdad, gran músico. Y haber ganado primer lugar de un concurso a nivel nacional no es cosa fácil. ¿Con qué te quedas, Emilio? ¿Con qué te vas? Pues
1: me quedo, me quedo con lo
0: de los Caibiles. Muchos
1: eh, comentarios sí. en torno a ello. Eh. Este, la gente que sí quedó como como espantada, este, in, intrigada de cómo ma se manejan los caibeles. Lo dijimos al principio, lo dijiste muy bien, entonces, bueno.
0: No, no, un poco más. Yo me quedé con eso, con, con cómo existe gente como Riosmont, como Hitler, como Pol Pot, como eso, gente que, que se cree con Le, la...
1: Leonidas Trujillo.
0: Claro, que, ¿No? que, que pueden mejorar la raza. O sea, imagínate qué chinos tienen en la cabeza esta gente, ma. No, 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 es brutal. Y siguen existiendo. Que eso es lo peor. Que eso es lo peor. Bueno, se quedan en el noticiario con Manuel.
1: Manuel Velázquez.
0: Así es. Mañana nosotros en Punto de la Hora. Felicidades, dicen a Santiago bissel a Emilio Valles Vidrio y este gran equipo de QTF. Eso, Chihuahua. Eso. Abrazo. Eso, abrazo. Hasta mañana en Punto de la Hora. Muy buena tarde.